0: 各位好，我是颜亮，我是慧天。我们的新节目《世界史三部曲》，从法国大革命到一战，将在二月份重磅上线，是以《悲惨世界》《战争与和平》《飘》三部世界名著为蓝本，讲述一战前的，也就是1 7 8 9到一九一四这个百年。同时呢，我们也组建了高级 VIP 群，想要抢先收听我们的新节目，可以添加微信火线 303， 也就是 H U O X I A N
1: 。加数字 303， 您加这个号就可以进入高级 VIP 群，我和杨亮会在群里和大家交流，还有新节目的专属优惠券，抢先听啊等等粉丝福利，我们在群里等你哦，亲。从1789到 1914， 欧美大陆风云四
0: 起，风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立。拿破仑的雄起与幻灭，绘天颜亮，让你像追剧一样追历史。追历史，世界史三部曲，从法国大革命到第一次世界大战。从1789到 1914， 悲惨世界。各位好，我是颜亮，我是惠天。前情回顾，时间线来到了1793年，此时的法国社会完成了法国大革命，但是多个党派轮流执政，或者说先后执政，法国目前新生政权极不稳定。而这个时候，土伦地方政权联合了英国、西班牙，要为法国的王室讨回公道。摆在法国资产阶级政权面前的一个
1: 难题就是。能否抵得住这一轮的反革命反扑？土伦港的位置，法国南部，濒临地中海，要塞城市。当时居民十来万人啊，感觉人不多，但这个地方是个天然良港啊。只要能待在土伦港，那地中海的航行自由就能够有保障。土伦港直接就丢掉了，投城。英国人、西班牙人来了，很 happy， 军舰就往这儿一待。也就是原来是保卫战，现在变成攻坚战了。对。啊、呃，拿破仑跑去找当时的驻军司令叫卡尔托，卡尔托得到的命令是收复土伦港，但是卡尔托本人不懂军事，你知道大革命上来的这些人有几个是科班出身的，所以他的这个作战部署他很茫然。卡尔托，我说一下啊，他原来是个画家，让他上战场把记到的东西、看到的东西画下来，他是可以的；你让他指挥，他是做不了的。拿破仑来了，拿破仑是科班出身的、啊。哇，这个画家将军就觉得很激动，人才啊，后来拿破仑呢就在地图上指指点点，说这个英国和西班牙联军加反革命的军队啊，防御特点呢不是说没有问题的、啊。他建议用大炮把土伦的各个出海口、停泊场全部给你截死，这样的话土伦就成为了一个孤城了。用炮啊，这是他学以致用了啊嗯。嗯，其实拿破仑当时可能也只会用炮，因为毕竟没打过海战，海战也不会打过陆军。是啊，嗯，但是他炮厉害啊。拿破仑花了六周的时间，划了了一百多门炮部署在两个炮兵阵地啊。就卡尔托呢，他是外行，就看到这个情况呢，他觉得不是很靠谱。他是画家嘛，可能是考虑到画画布局。要画画的时候，你东一堆西一堆，整个图纸其他就空，这不好看。所以他觉得应该四面八方的散开来。那、啊、这边放两门，那边放两门。拿破仑是非常坚决，甚至于给法国的国民工会写信，信里面写就我们必须集中火力，重炮破城，使敌人军心混乱，抵抗将变得毫无用处。对
0: ，这是拿破仑军事思想当中重要的一个点啊。对，就是集中
1: 优势力量拿下对方的要塞。对啊，但是
0: 现在可惜是他说了不算、嗯，现在人司令说了算，画家司令说了算。然后
1: 你看呢，拿破仑这个信到了法国巴黎嘛，巴黎那边罗伯斯皮尔高度重视，不仅批准了拿破仑的作战计划，还换掉了最高总司令，换掉了那个卡尔托。这个也跟拿破仑
0: 之前的这个交际有关系哈。他一个小军官怎么会认识罗伯斯皮尔这种大人物的呢？嗯，他不是从科学家当时带着妈带着弟弟妹妹不是逃到巴黎去了吗？啊、跑路嘞，流亡期间。认识了。罗伯斯皮尔的弟弟小罗伯斯皮尔，小罗伯斯皮尔跟他是一见投缘、嗯，觉得这个小伙子很有才华、有想法，把拿破仑推荐给了罗伯斯皮尔
1: 。而且拿破仑不仅仅把自己的上司卡尔托后来顶走了啊、哦，因为他说卡尔托这人不懂啊，啊，换换换，就把卡尔托换走了。当然，拿破仑当时的资历不足以当最高总司令，明白吧？所以他只能当一个副手，后来派了一个呃新的指挥官来，空降一个一把手。新来的这个指挥官他本身也不是太懂。太懂的那些人，原本都是法国王室的铁杆你自己想嘛。大革命之后，基本上就死光了。要不是拿破仑当时年纪轻，而且军衔低，那拿破仑也很危险了呀，是不是啊？新派来的人也不大懂，那怎么办呢？是这样的，巴黎后来来了一帮志愿兵，那志愿兵呢，革命热情是非常高的啊，而且什么背景都有啊。关键是啊，他们从
0: 巴黎来，对，他们也能回巴黎去，什么意思？嗯，这帮年轻人。这还是有一些来头的，家里边还是有一些背景的。拿破仑就利用了这些，不能叫利用吧，就叫就是利用。嗯，他跟这些年轻人讲，这地方首先战略是个要地，嗯，咱们不能丢。另外两届领导啦，嗯，都不行啊，我们要玩呐、啊
1: ，就把这个想法灌输给了这些从巴黎来的年轻人。嗯，后来拿破仑还玩了个花活他了解了解情况嘛，带了一帮家里面在巴黎啊，都是很有人脉的那种小年轻，带他们去炮兵阵地，然后跟他们讲说这个炮兵阵地啊，这个不是我修的，啊，像这个炮兵阵地呢，都我们新来的那个头头他搞的，是吧？然后呢，指指点点。那么他当时在炮兵阵地待的时间稍微长了点，对方肯定看到他了。后来拿破仑就窜到了那帮小年轻志愿兵，他们就在炮兵阵地到处参观，他们没打过仗啊，不知道厉害啊。后来哎，炮火来了，炸死一批。有一批人呢受伤，受伤了以后要回到巴黎，那这批人当然就火大了，是不是啊？嗯、呃，拿破仑多了不起啊！拿破仑就说这个阵地有问题，你看现在果然有问题吧？这些人跑回巴黎了以后，啊、呃，又散布各种各样的言论，使得拿破仑的上司又被换掉了。嘿嘿嗯嘿嘿，好可怕，这个、啊、<笑>放在职场里边，这个人好可怕嗯、啊呃，是吧？先是告密，对吧？对。第二次
0: 是眼看着自己领导犯傻。嗯，没有提醒，对，而且还故意让你
1: 的犯傻造成严重后果。
0: <笑>你说，惠博士，要是你的上级在做蠢事你要不要提醒他啊？哦，是吧？<笑>这个，他当然要提醒了。<笑>这
1: 个要要就是清有过更，见始更啊，不纳见豪气随。我了不起，给他跪门呢，是不是啊？哎，就是一定要他纠正的啊。那总之，我们来看拿破仑。再往后呢，派来了第三个呃最高指挥官。这个第三个最高指挥官叫多普将军，和拿破仑不错。哎，所以拿破仑不是为了个人利
0: 益不满意前两任的，嗯，他是确实觉得耽误事儿，万一这个地方丢了，咱们革命的果实就保不住了，所以他希望来一个懂专业型领导，对，不能都是画家。嗯
1: 医生，这不行啊！是，后来呢，就是1793年的12月份，土伦战役打响，拿破仑一百多门炮轰了48小时，把整个城堡轰塌掉了。再往后，拿破仑身先士卒，骑着马往上冲啊、呃！但是他倒霉在哪呢？有颗子弹飞过来，没打中拿破仑啊，把拿破仑的马给打死了。摔下来的时候，腿也被搞伤了。此刻，拿破仑在土伦
0: 已经拥有指挥权了，因为呢，走了两任领导了，来了第三任，比较幸运。我在这儿。嗯、对吧？我待了这么长时间，我待的时间可比你还长啊！对，首先第三任领导很信任他，
1: 嗯
0: ，在一个资历也确实在这算是混得长的了
1: 。而且拿破仑啊，在土伦战役这次受伤呢，也是他这辈子唯一一次受伤。他这辈子打了六十多次大规模的会战。而且往往身先士卒，就这一次受伤了。但这次受伤给他带来的好处是，达达利亚，一七九四年，当时呃年初的时候，土伦就已经拿下来了嘛，拿破仑回到巴黎，受到了英雄一般的欢迎啊，他的数值吧，受到英雄般的欢迎啊。一方面厉害，另外一方面专业，这么年轻而，已。另外一方面他受伤啦，开玩笑啊，为国家立过功啊，我为。国。祖国流过血，你我在土伦流过血，哎、我在土伦流过血，<笑>那这样的话就更加不得了。于是呢，拿破仑居然被授予了炮兵准将军衔
0: 。此时有一些上流贵族阶层的这个千金小姐们、嗯、贵妇们都已经把注意力放在他身上了啊。嗯，你看，这么一个青年
1: 军官很有前途的，他当时才二十五岁。嗯，这是命啊啊，这也是命啊。拿破仑就此逐步的攀上法国权力巅峰了啊！ 1 7 9 9年，当时法国人授予拿破仑终身执政。而最能体现拿破仑他的战神风格的，就是后面的一系列的会战了。6 0多次的大规模会战，几乎每战必胜。几乎就是每战必胜。你一般来说读历史，我们读到后来就是拿破仑陷入重围，后来拿破仑上战场，带着士兵发起进攻，后来拿破仑获胜。在世界公认的四大战略家当中呢，有三个人和拿破仑齐名，三个人分别是亚历山大、汉尼拔和凯撒。但亚历山大、汉尼拔、凯撒三个人的作战数量的总和，还不及拿破仑一个人，加起来没他多。哎，就打的战役这么多。保持这个胜率，嗯，比如说
0: 惠博士，你说我们俩胜率都百分之八十吧？如果说啊，如果说你是打了一百场战役百分之八十，嗯，我打了十场，那这个还是很厉害的啊，战神
1: 级的。而且呢，我们说拿破仑他为什么基本上逢打必赢啊？我们举个例子，一八一四年，拿破仑他当时以终身执政嘛，对于很多的欧洲的贵族来说那是不能容忍的。你这一臭臭，对吧？普通人啊，我们不能讲什么、啊、小镇青年。呃，小镇青年，你凭什么呀？是不是啊？再一方面呢，法国内部，比如说王室，以前老王室很多人也看不惯他，你算什么东西啊？有些革命派也看不惯他，不是啊？我们是共和国啊，你怎么搞成了这个样子呢？你不专制了吗
0: ？包括宗教派系也看也看不
1: 惯他。对，加
0: 冕的时候，居然你给自己皇后戴帽子，都用不上教皇了，你是开玩笑吗？姐
1: ？是啊。于是呢，再往后就是法国出现的情况，就是万国来打。一八一四年连年的战争啊，法国的国力变得非常的虚弱了。拿破仑手底下的几个将军也是连吃败仗，拿破仑本人倒还好，但是你说不能每场战争他都亲力亲为吧？他手底下的很多将领呢，打败仗打得比较多了。当时法国的民众也开始厌战了，反法同盟也起来了，逼着拿破仑进行和谈、嗯。有好
0: 几场重要的战役啊，就是他的兄弟去打的，这个确实呢。从用人方面来讲啊，你说对于家族来讲是有交代的，把他们委以重任，因为拿破仑是希望自己家族能够延续这个政权的。嗯，那你不能靠原来那样说，原来是可以直接就传位的，现在得有军功啊。嗯，他也是有这个想法，让自己的兄弟能有一些军功。但是问题是，你把这些人放上去，他又不能打。啊，其实呢
1: ，这个也是给后来埋伏笔。他手底下有些将军还是比较能打的，但是能打的将军呢，动不动就会给他外派。对不对啊？意思就是给自己家人腾位置的感觉嘛。总体来说，拿破仑的用人方面是用人危险的，他
0: 把很多本来没有权势、嗯、没有贵族阶层的一些年轻人、嗯、提拔到了军官很高的级别上。但是，为了给自己的兄弟谋求军功吧，还是在一些关键战役上，
1: 像这种事只有有和没有，没有多和少。嗯、你只要有一件事，对于整个人才梯队以及人心向背，就会起到非常重要的影响啊。欧洲反法联盟这势力感觉很强嘛？反法联盟本来是希望逼迫拿破仑进行和谈。拿破仑的想法呢？呃，谈就谈。但是谈之前，他在和谈之前八天里面发动四次大规模会战，四战四捷，歼敌五万多人。这样的话，我们再来谈吧，是不是、啊？这个不影响，谈对谈。但是我要取得绝对优势再跟你谈。呃，是,是，主要是跟俄国方面哈、嗯。拿破仑他的打仗啊，几点？就第一呢，目标性很强，他的目标是消灭敌人的有生力量。这个和当时欧洲很多国家不一样。对这个军事思想啊，我们现在看
0: 起来就不是应该的吗？天然的吗？嗯、但是你要知道，在当年大家习惯于攻城掠地、就占领的情况下，嗯，能有这么大的转变、嗯，把它变成
1: 消灭敌人有生力量，这是一个巨大的认知的前进。拿破仑他原话就是说：敌人兵力的消灭，一切都会土崩瓦解。就是你没有兵了，我要你干嘛你就得干嘛。而在过往很多的军事家吧。他们看中的是占领城邦，是、啊、占领田地，算是胜利。那总之呢，拿破仑的这种做法，一般来说是派小股部队吸引，然后等你过来了以后，我四面八方一围，然后拿炮轰轰轰轰,轰，等到你的部队基本上该投降投降，该死光死光了，然后我再对周围进行扩张，你也没有力量来阻止我的扩张了。这种办法呢，现在人们看起来觉得这不很正常吗？对吧？我打游戏也是这么打的呀。但是，在一方面放以前，只有拿破仑才能这么用，因为拿破仑他没有什么贵族方面的牵绊和利益纠葛。拿破仑他能放弃城市和土地，但是贵族不可以。对，这就是什么呢？荣誉感。嗯
0: ，你说惠博士如果是一个城堡的君王啊，对啊，我来打你了，你把城堡丢了，跟我到野外去干去了。人民会怎么看你？是对吧是、啊？你连我们都不要了，你这还能你还算是贵族吗？而且是啊
1: ，而且这边我的房子是我亲手装修的呀，我怎么能扔给你呢？人会有这种想法的，明白吧？拿破仑他们的这个负担，反正不是我的。一战期
0: 间啊，德国的史里芬计划本来是要全力的去打法国，嗯，把德国的东面。丢给沙俄部队的结果，就是因为在德国的王室当中吧，有一些人觉得、啊、怎么能这样呢？你开我们的庄
1: 园、啊、对吧？怎么能交给那些臭俄
0: 国人呢？嗯、对，这样一分兵，好导致整个的战力都下损。
1: 嗯，所以你看，在没有什么基因传承的情况下，反而没有包袱，是不是啊？要拿破仑，他是一个世代公亲的人物啊，流淌着世代公亲的血液，在当时他打仗也打不出这种风格来啊。到往后呢，拿破仑他的这种辉煌的成就啊，一直延续到他去打俄国。也不是说拿破仑的部队和俄国人一接火，拿破仑就败了。不是在没有深入到俄国境内的时候，拿破仑的军队在欧洲大陆所向无敌。一八零七年的一月份啊，当时俄国派远征军和德国部队合伙，当时德国叫普鲁士，呃，集体杀向拿破仑。拿破仑老样子。首先是裂开阵势，炮兵阵地摆在非常合适的位置，派小股部队吸引，把对方引进火力圈，四面八方一围，然后就开始轰，又赢了，又赢了啊！敌人的重兵力全部被消灭之后，拿破仑和当时的俄国皇帝亚历山大签订了条约，这份条约呢叫做《提尔西特合约》啊。这场战役之后，沙俄宣布放弃欧洲权益。那就是把拿破仑把整个欧洲都放在自己的兜里头了啊！啊、对
0: ，这边可能就很多人就奇怪了，既然沙俄跟这个法国都已经议和了嘛，嗯，那后来怎么会？其实拿破仑败是败在了沙俄嘛，我们都知道，最后的滑铁卢其实已经是强弩之末了。对，他真正败是败在了沙俄的这个广袤土地上。那为什么会冒这个险，六十万大军去冒冒失失打沙俄？嗯，因为法国在跟英国较
1: 劲。而且英国呢，你要揍他，你光有陆军是搞不定的。
0: 对，拿破仑当时的一个策略就是我围死你。嗯，你不是一个岛吗？对我跟你隔绝，你所有的补给，你不就耗死了吗？嗯。但这个时候，英国向沙俄求援。英俄在历史上的交情是一直很好的。嗯、我们看一战期间，嗯、对、啊、很多，二战期间，从那时候就施以援手了。沙俄在源源不断的给英国输送资源。嗯，这是法国。他受不了的，受不了！的，我
1: 不把你打死了，啊、我就就围不死英国，所以我再去揍你俄国，想把你打死
0: 。所以拿破仑的想法是，我六十万大军把你沙俄彻底干死、嗯，这样等于一举两得，对英国那边也歇菜
1: 。结果他万万没想到是这样的：， 1 8 1 2年的五月份，拿破仑带着五十七万大军远征俄国。其实你要把一些尾随着部队的那些做生意的小贩，在我们后面有重要人物，就是干这个买卖的啊。如果你把后面的那些什么小贩啊、推小车的呀、做买卖的呀、运鸡养的都算上，那就是百万之众了啊。总之，五十七万大军远征俄国，大家都觉得是稳的嘛。俄罗斯沙俄当时只有十八万军队可以作战，结果是大跌眼镜的。拿破仑呢？这个不可一世的战神，按照原计划应该是几个月就可以拿下俄国。他真的是很短时间就拿下了莫斯科、嗯。但是，但是，沙皇我们知道，他不是那种跟群众之间有密切联系的君王，你明白吧？就是底下人死再多，对于我来说是个数字。他是这样的一种情况，他就能搞坚壁清野了。如果说，哎，像比如说，呃，贵族的联系上上下下比较密切，我要保护你，呃，或者说像那种所谓民主国家政体，那你能搞坚壁清野吗？我自己点自己房子，我自己杀自己的牲畜，这个老百姓宁可我自己拿刺刀把他挑死，我也绝对不让他当战俘，怎么可能呢？但沙皇能干这、就、事、是，所以拿破仑面对的就是几乎烧成白地的莫斯科，面对的是四周什么给养都没有的坚壁清野。几十万大军几乎是活活冻死在、饿死在俄罗斯的广袤平原。本
0: 来呢，也是有这个打算的，就是一边打仗、嗯、一边用这个打来的资源来以战养战。结果发现这个思路在沙俄广袤的土地上用不起来。若干年后，有有一个人跟他犯了一样的错误，就是希特勒。哎
1: 、呃，对呀、啊，那时候通信啊、新闻啊，不像现在。当时拿破仑这边的人知道俄罗斯冷。但没想到这么冷，呵呵，这哪可能想得到的，是不是啊？最后几十万大军的话，呃，炮都走不了。哎，你想想
0: 看，到后来二战期间，德军那些重装备、坦克都动线不了。拿破仑这儿也是一样啊，那些炮都是要是靠人人拉着，用马马都拉、嗯、拉不动
1: 。泥泞加上冰冻的路面，炮兵根本就无法前行。对，当时主要还是马队，一旦马冻死了，你给养就给养都上不来。你这样上不来几十万人，最后就得吃人啊！尤其是你往前走啊，嗯，你这个退路啊、嗯，其实也
0: 是一样，就是你只能硬头皮往前走。对、嗯，你往前走是一个月的路程，往回走也是一个月路程
1: ，那只能硬到往前吧。哎，这一来死得更惨。可能有同志脑子里面是这么想的，哎，那如果我是拿破仑，我去跟中国谈谈吧？拿破仑当时为什么不来找清政府？两面夹击沙俄，这个脑洞开得很好啊。嗯。是这样的，拿破仑进攻沙俄之前呢，确实中俄之间关系非常恶劣。咱们知道什么《尼布楚条约》之后，沙俄也不甘于失败。俄国当时在尼布楚那边吃了一大亏，那沙俄肯定是不干的嘛。后来满清的势力逐步的衰减，国运不昌，沙俄就开始蚕食中国的东北地带的大片高于领土。那中国这边能能没反应吗？有动机<笑>肯，肯定是有动机的。但是拿破仑一打沙俄，沙俄那边先行动了。当时我们哪里知道拿破仑开始打沙俄了呢？信息不对称，不知道那边什么情况。但是俄国是知道的，所以俄国派了特使到清朝来，态度非常的恭。突然跟我们关系好了，是吧？就是态度非常恭顺。<笑>你看啊，按原文记载，嘉庆皇帝表示，嘉庆皇帝就回忆当时的情况，说俄国人言辞极为和顺，用意亦颇为诚恳。嘉庆皇帝也是比较的 surprise。嗯，那、哎、以前不是见面我们都要干架的吗？这,这个符合我们
0: 的就那个时候的思维习惯了。对了我们是大清啊，我们是叫叫万国来朝啊。嗯，之前你跟我们不对付，这会儿哎，对吧？像个样子了。就没想
1: 到那边他其实是是因为受到了欧洲遥远的欧洲那边来了一支强大的敌人。那总之呢，拿破仑当时如果真的派信使来，我们按时间算啊，他肯定在后头。就这么简单的一个事情，特别新时代很脸在后头。当然，中俄关系后来也没有因为拿破仑事件就彻底的走向好转啊，后来又翻脸了啊，这是肯定的嘛。什么？普京看中的是个态度，哎，对对对，<笑>态度要好，哎，就是你态度好，
0: 我再穷我也要封
1: 封上你一大堆，哪,哪,哪怕就是什么海参崴啊，哪怕什么对吧，统统给你啊，只要你态度好。嗯，是吧？但后来人家态度也不好，地拿了，态度也不好了，是不是呃，总之啊，拿破仑那时候和中国合伙一起揍沙俄，按、呃、那时候的条件是做不到的。有关于这一趴啊、嗯，就
0: 是拿破仑怎么在俄国折戟的，我们会在第二部作品《战争与和平》当中详细来描述。在俄国人心目当中啊，包括现在的俄罗斯，这个卫国战争就这一盘打拿破仑是他们非常骄傲的事情甚至某种程度上来讲，这种荣耀感甚至还超越了这个二战、呃、苏联当时打退了德国人啊。嗯、就这个卫国战争的胜利，对于俄国人来讲是一个非常非常强大的心理的荣耀感
1: 。但是你看，你打败了拿破仑啊，我就是天下第一了，对吧？哎、对吧欧
0: 洲第一，天下第一。对我们第二部《战争与和平》会详细来讲这一盘对于俄国社会的巨大影响
1: 。是的，嗯、呃。拿破仑后来带着剩余的两万多人逃出俄国，你自己想想看，惨成什么样子？那本来被拿破仑的暴力所慑服的那些国家，不就看到希望了吗
0: ？就是大家会联想起另外一位霸王就是项羽、嗯。项羽啊，在我们北洋时期、嗯，当时还出过这个题目、嗯：你如何看待项羽、拿破仑？结果那时候北洋时期，很多人哪看过什么世界史啊？嗯嗯、对。项羽拿
1: 起了一破轮子，呵呵扔向了敌人，然后自刎了。<笑>再往后呢，拿破仑他回到自己的土地了，回到自己势力范围了，也可以纠集一部分部队，但这一部分部队和他的百战精练部队那就完全不是一回事了。主力都打没了，哎、嗯，而且他在回国的过程当中呢还倒霉。当时比如说像瑞典，那时候的国王呢曾经是拿破仑的下属。拿破仑就给瑞典派了个新国王过去，本来以为回来拉拉,拉老哥哥一把，是不是啊？然后瑞典的国王当时是这么个态度，就是当年啊，你是我的老领导，嗯，是不是呢？按照当年的情谊，哎，我舍得一身剐，我也应该帮你，应该为你披挂上阵。但是，但是、嗯，我现在是瑞典人民的国王，嗯，那在这种情况下呢，对吧？那么还是要瑞典人民的利益最大化为好，我揍死你！后来瑞典精锐。骑出拿破仑被一顿碾杀，我想当时他内心的那种悲凉啊、哦哎
0: 。瑞典这个转变啊，嗯，包括他的这个位置哈，特别像《权力的游戏》里面的铁群岛。对，你看有铁矿石，嗯，是吧？在遥远的海洋的另一端，嗯，从法俄战争到后来的二战期间，它的位置一样是
1: 大家争夺的一个重点。嗯、哎，包括它的转变也是很类似啊。这么说吧，话呢又要接到一开始我们讲的那个概念了。如果拿破仑不是想让自己的将军们为自己的兄弟们让路，那时候不就是想让自己的兄弟们多立点军功吗？把很多将军就外派了吗？你说派到一个很偏远的地方当国王，哪有待在权力中心带军队好呢？他那时候就把很多有经验的将军派到其他地方，让自己的兄弟们那时候带兵打仗。那时候是看不出来有多个列影响了，无非就是有些仗没没拿下来嘛，但最后不也是赢了吗？但是你看看最后就这结局，自己的老部下叛变，毫无疑问是在拿破仑心上狠狠捅了一刀吧。再往后，拿破仑召集的十六万新法军与三十二万反法联军展开决战，拿破仑的新兵不堪一击，最终拿破仑退回法国本土。等到一八一四年呢，那时候拿破仑已经是日薄西山了。因为这个新军队，他要想积累那种作战经验是没有那么快的。呃，就算炮兵很快的能调校起来，它的准度也要受影响的。再者说，那时候打仗动不动就是列队，大家排队枪毙，那这个老兵和新兵相比是不一样的。那所以你看，他是16万抗不住32万。等到1814年呢，拿破仑弄了又召集了10万新部队，和那边35万联军作战。这次呢，呃倒是还好，还抗了一阵子。但是联军不是兵多嘛，分出一部分直接占了巴黎。拿破仑宣布我、哦、退位了，我、哦、退位了。拿破仑被放逐到一个岛，这个岛叫厄尔巴岛，蛮有名的啊。厄尔巴岛之前的路易王朝啊，也叫波旁王朝覆灭了。但我们知道拿破仑肯定不甘心失败的嘛。就等到一八一五年，那时候反法同盟在维也纳开会，这种情况其实和第一次世界大战之后在德国瓜分利益也是很像的。就法国被瓜分得非常之惨，那法国人民当然不满意了
0: ，包括对波旁王朝也不满意，嗯、对外来的那些英国啊、西班
1: 牙啊、普鲁士啊也很不满意。对啊，一八一五年的三月份。拿破仑由厄尔巴岛返回法国，这次打的就是
0: 民族主义的这个、哎、啊，对吧？我要把这些外来的那些外族赶走，对吧？对咱们国内不管什么主义，谁是皇，咱们先法国人归法国人管，把那些
1: 、啊、那些人先赶走。这个口号是在当时凝聚了人心的、啊。那时候的法国王室一看，哟呵，拿破仑来，一开始真没当回事，你知道吧？就派部队，你抓起来杀掉。结果去了以后，那些部队和拿破仑不是面对面了吗？拿破仑是这样做的，他非常淡定地走到士兵们前面，然后就看着士兵们，士兵们敬礼。然后这部分人就归了拿破仑了。后来拿破仑带着这帮人再往前走，又来了一批。那你看，我一千人去抓你，这一千人归你了。我得再派个两千吧，两千人和一千人对峙。拿破仑出来点头，点头，两千人又归了拿破仑。就是、人心
0: 向背嘛，对，人心向背。这时候的法国人是非常的，就是崇拜拿破仑的，嗯，希望你能带领我们把那些。外族给赶走，嗯，包括这会儿的法国新闻界，巴黎新闻界啊，嗯、都有一个很有名的在新闻史上的一个梗。啊、一开始说啊，科学家怪物要来进攻我们了啊，对，什么
1: 食人魔啊，登陆法国领土
0: 。随着时间越来越往后推移，就是离法国巴黎越来越近，然后、就是、报纸的口吻就变了，就
1: 先是波拿巴逼近巴黎，嗯。拿破仑阁下，明日将莅临他忠实的首都
0: 。
1: 哎，最后是皇帝要回来了、啊。对对对，万岁万岁，对吧？拿破仑万岁，拿破仑万岁。进城的时候，好多老百姓上街啊，挥手捐啊，“拿破仑万岁，拿破仑万岁”。反法同盟一看，吆喝，于是反法同盟调集了七十万大军进攻法国。那这一次的话，就大家是举国动员了啊！按当时动员部队的话，那是非常难的。那七十万大军是举国动员了，而拿破仑这边也是拿出了自己最后的，按我们通俗讲，逼出最后的内力。他带兵打败了普鲁士军队，再往后又派兵分别的击败了，比如说英国军队、荷兰军队、比利时军队等等联军啊，就是反法同盟联军啊，主要是两部分。一部分呢，布鲁士军队这部分军队呢，他一直在跑，但是一直没有被消灭，最终终究要迎来大决战。大决战于6月18号爆发，爆发地
0: 点叫做滑铁卢。滑铁卢这个地方，在当今已经成为失败的代名词了，不管哪个行业哪个领域。那么在这天， 1 8 1 5年的6月18号，到底发生了什么？惠灵顿公爵率领的英和比利时。和汉诺威联军面对着拿破仑带领的法军，这场战役到底是怎么展开的？我们在下集当中跟各位详细来讲述。